0: 收听每个礼拜六上午在台北电台播出的科技社群敲敲门，听众朋友大家早安，我是小黄老师，很开心又在空中跟所有的听众朋友见面。然后有非常非常多的听众朋友说，哇，他们真的很喜欢透过这个节目呢，去汲取一些关于科技跟社群的正能量。那我们也持续的探讨了很多跟科技、跟社群有关的有趣的人物、有趣的趋势。那当然，当然，小黄老师也是绞尽脑汁，想要找一些比较特别的。大家一般也比较不容易接触到的一些议题或者人物呢，来介绍给听众朋友。那我想大家听到了很多关于 AI 啦、人工智慧啊、区块链这些，我们其实都已经谈了很多了。社群这个部分，小黄老师是一直觉得想要找专家中的专家来跟大家分享。那我们前一周也跟大家介绍了一位这个 v i t o 大叔呢，他其实是靠社群媒体靠写部落格。出书呵呵也逐渐的窜红啊、哦。那今天呢，我要给大家介绍的就是所谓的我们的社群的常胜军、不老骑士。好了，这样讲他得要打我了。好、啊，我今天为大家邀请到的是我们很有名的布洛克傅晋辉猫大爷。我不知道大家有没有听过他的大名，不过我先请他跟听众朋友打个招呼，以及简单的自我介绍一下。来，请
1: 。呃，主持人好，大家好，我是猫大爷，我是一个布洛克。那以写美食和旅游为主。那我是从二零零五年开始写布洛格哈、啊，所以到现在我写大概五千多篇。那去年开始我也试着开始做 YouTube， 然、啊、后所以这些都也欢迎大家去搜寻去订阅哈、啊。你找猫大爷就可以找到我的这些作品
0: 。超过十五年了，对吧
1: ？对，因为那个时候是布洛格刚出现了
0: 。我们的猫大爷呢，本名叫傅金辉。正大新闻系广电组毕业，然后是正大的政治所的研究所毕业。但是呢，他其实担任过各式各样的工作。那当然，当然，他做最久的应该就是他现在要推荐的这个，他作为一个布洛克，然后也是所谓的社群的经营者了啊、哦。那我们的猫大爷得过很多很多的奖。那他自己的这个布洛格的宗旨是分享世界的美好良善，带给大家正能量，所以我才说他超适合的。那得过很多的奖，那其中啦，我自己看到的蛮特别，是在2018年的时候，在国际的泰国布洛克大赛当中，全球选出的六位得主，他就是其中的一位。所以猫大爷实在是太斜杠了。然后从主编、电玩杂志的主编、电视台的记者。军事杂志的特约专属，然后旅游杂志的作者等等，哦对，还当过营运长，还当过大学的讲师。我请教一下猫大爷，你有没有觉得自己有点太忙了点
1: ？其实都是瞎忙啦。
0: <笑>猫大爷，那跟我们分享一下，二零零五年到现在超过十五年，五千<的>多篇的布洛克的各式各样的内容的分享。<是>那我刚刚提到了，其实你那个时候二零一八年的时候，日流量就超过五十五万。
1: 啊，那 <Okay. S 2> 是我当日啦，就是一天流量最高的记录是一天五十五万，哦、是
0: ，所以这么厉害，从那个时候到现在又已经又增加了几百篇的文章，那也跟我们大家说明一下好吧？因为你从最原始的专职的人，<是>当过记者啦，当过营运长啊，但是为什么会从猫大爷这个身份，然后从布洛克这个身份一路一路，哎、欸，可以撑个十五年以上？这中间一定有一路的流变，啊、甚至是看见的风景，跟我们分享一下，猫大爷，你怎么变身成为猫大爷<是>来着
1: ？<好><请>就是先跟大家解释一下，为什么我会有猫大爷这个绰号哈、哦，这个其实用很久了，是因为我家很久以前养一只猫，啊涨到十公斤，<笑>所以每个人到我家来看说，说哇，这只是什么哥吉拉吗？<笑>啊，所以后来就一直有这个猫大爷的绰号，所以那只猫才是猫大爷的本尊，我是他的宠物，大概是这样。<笑><笑>我们看整个这个网际网路大概是一九九零年代才有所谓的 Internet、啊、就是把很多的这些。电脑这些伺服器通常串联在一起，好，九零年代才开始发展。那在两千年那个时候呢，出现所谓的个人新闻台嘛，个人空间，就是大家哎、嗯欸，我可以每个人都可以在网络上有一个自己的家，啊、大概是这个两千年的时候。那发展到二零零五年，那布洛格开始红。我现在讲的时间是都是台湾的时间了。二零零五年那时候，像比如说无名小站、哦、或是这些随意窝这几个部落格都开始出现。好、哦，那时候其实教育部还有一个政策，就是每个小学生都要有一个部落格，哦、就是那个时候曾经有这样子。哦、那但是到了二零零八年左右，这个脸书、哦、在台湾开始火红，主要就是当年大家在开心农场偷菜、哦、因为偷菜、嗯、让这个 Facebook 迅速的就红起来。其实说真的，布洛格这个东西，其实每个人你去写自己的日记很无聊，没有人会看，写久也很烦。其实后来脸书出来，大家才发现脸书才是我要的嘛，我只是即时要分享一下，我今天好开心，我刚刚吃了什么，这个东西才是大家哎觉得这个平台很好用，所以当时风靡全台湾哈、哦，所以大家都在偷菜啊，很多。公务員上半年在偷赛<笑>啊，那到了这个二零一三年 ，LINE 进入台湾、啊、那 LINE 对台湾的影响力非常非常的大、嗯啊、所以 LINE 可能是台湾所有这个 APP 里面这个安装最普及的啊，从、嗯、小孩到老人、啊、可能大家都有 LINE。二零一五年开始又出了一个新的社群平台叫 IG。哦，<對>就是在台湾开始 Instagram。好，二零一七年我们看到这个 YouTube， 哈，开始在台湾有这个爆发性的成长。那到了2020年是所谓的 Podcast， 哦，就是新形态的广播啊。所以我们可以看到这个整个发展下来，就是产生了这几个新的社群平台，那也就是所谓新的媒体。那这些新的媒体其实都是取代很大一部分这个旧媒体的功能。好，所以比如说。Podcast 可能取代过去的广播 ，YouTube r 可能取代过去的电视、嗯、啊，那这个布洛格可能取代过去的杂志啊，所以类似像这样的情况，那我们就是整个在这个现在可以说是一个这个社群平台的时代了。那这个社群平台一个很大的特色就是你每个人都可以在上面发表啊，所以其实每个人都可以是网红、嗯、啊，所以这个跟以前的这个。Internet 之前的年代就有很大的差别，可以说我们现在每天都生活在社群里面，大概是这样
0: 。所以从最早的1990年到的网络，然后到我们大家都耳熟能详的什么布洛克、脸书，哎、欸，脸书不要忘记了， 2 0 0 8年开始改变了我们
1: 。就是说其实很多人现在获得资讯的管道可能是从 Facebook 来的
0: ，<笑>嗯
1: ，就是你可能不一定看电视。<笑>所以就变成说，你对这个社会要发生什么事情，或者是一些新闻，嗯、可能都是从 Facebook 上得到。<錯>那你看现在所有的公司行号或者是政府机关。几乎都有粉丝页，对不对？对，对所以这个影响力真的非常大
0: 。那个也谢谢我们的猫大爷跟我们聊到 Line 这个东西，因为我觉得2013年 Line 其实像我自己现在也是，就是我们现在最近常常谈到的各种社群，什么甚至当然常聊到的什么假新闻啊，或者这种所谓的社群的扩散 ，Line 绝对也是一个很关键的一个。扩散的管道了吧？是不是？
1: 应该是这样说哈，就是说我们看到这么多个这个社群平台出现哈，那每一个新的平台出来，它其实并不是说去取代原来的平台，就是说原来平台其实还活着。那这么多，你看又有 Facebook， 又有 Line， 又有 IG， 又有 YouTube， 又有 Podcast， 嗯，其实它让我们的社会整个其实是变得更分众化。嗯嗯，嗯那这个不同的每一个平台，它会有一些。呃，不同的族群去使用它，或者使用习惯、啊，比如说在台湾来讲，哈、啊、，Line 是这个跨年龄层大概是最大的，尤其 Line 在台湾是很多高龄的非常喜欢用 Line， 因为它很简单，所以一天到晚都在传早安图了呢，嗯，那传的不亦乐乎刷、啊、存在感，好开心，家长跟小孩沟通很多也是用 Line，、嗯哦，嗯、所以这个你看，这个是跨了好几次，还有家族
0: <把>家族沟通，对，<笑>好家庭沟
1: 通大概用 Line， <笑>但是比如说现在年轻人很多都是用 Instagram 用 IG， 像这个就会有有很多这个分众的情况，比如说本来大家都用脸书，后来很多小孩觉得说家长也来加脸书，也来加我账号怎么办？他又不想让爸妈看到我在干嘛，所以就开始转去用 Instagram， 哦，所以变成说。Instagram 在刚开始，很多我们都所谓的啊小屁孩才在用 Instagram，、啊嗯、但是这些小屁孩也长大了，<對>呵呵所以现在来讲，<笑>其实大概三十岁以下普遍其实都在用 Instagram， 没错<錯>，都在用 I， 没错没错，他们都有 e 账号，他们都有 Facebook 账号，但是他们主要用 Instagram，
0: 对，他
1: 大概中生代的还在用脸书。另外就是 YouTube 算是一个，我个人觉得它其实是一个很有未来性的，因为 YouTube 的年龄层也几乎是跨全区、嗯，嗯嗯嗯，从、啊、小的到老的，因为现在大家可能懒得看字了、啊、或者是哎、欸，我看 YouTube 用听的、啊、很快、啊、又有影像，所以 YouTube 其实现在也变成一个非常重要，只是说 YouTube 的互动性没有这么好。请教一下
0: ，因为刚刚的分享，我觉得非常非常的关键。然后我这边我也是会想要跟听众朋友也回到猫大爷的本身，因为猫大爷，你刚刚有分享说你2005年的时候加入了，呃，算是社群了好，我我们就把它定义为社群嘛。那你从那个时候开始写部落格，一转眼五千篇。但是我刚刚有询问，就是说。你这样子的一个启动，这样子的一个，大家真的，我相信大家讲到猫大爷，一定是把你定位成神人等级了。那你自己觉得，就是当你刚开始开始去写的时候，跟你现在回想，就是我相信你现在看部落格，跟你2005年看部落格，你的你的怎么讲，就是你的当时怎么界定这个东西，以及就是从刚开始的发文到后来，真的是你知道吗？以这个为一个全职的工作，是,、嗯是这个应该没有人比你更适合谈这件事情了，来，请分享一下好不好
1: ？其实就是说，当时我其实也是在上班嘛，然后就看，哎，有部落格这个东西，就是写好玩嘛。哦，那我想着，哎，可以分享一些东西。那当时就想说，哎，那我来分享什么？我在想说，哎，有一些这个吃过的东西，我可以做一个记录啊、哦。那尤其是当时我上班的工作，哈，那时候在电玩游戏产业，那时候比较常出差。哦，很多出差机会嘛，去日本、去香港、去内地、哦，都有这些出差机会。那我自己爱吃嘛，后来就会很多同事。就是说，哎、欸，下次换他去了，就会问我说，哎、欸，那、這个地方有什么可以吃的？就想说，哎、欸，我干脆写一个部落格嘛，不要每个人都来问我，我每个人讲一次，好累。<笑>所以我算是部落客里面比较早开始写之外，还算是比较早分享海外的美食，因为当时很少人在写什么东京美食啊，嗯、啊很少人在写什么香港美食，啊、所以当时只是写好玩啦、啊，想说啊，做一个记录嘛，反正去吃。依然是自己的记录，在想说，哎，有人要看，就跟他讲，直接啊去看
0: 。对，请直接参考我的部落格，<对>然后
1: 来写一写，发现说，哎，还真的有人看呢。啊<笑>、哦，本来只是纯粹业余写好玩嘛，但是上班也忙，就是有空才写。对，但是来没想到说，哎，真的有人看，那你就会开始比较认真的去写这个东西。啊、哦，那只是说早年来讲的话，大家照片拍的很随便，然后写的也会比较随性一点。那可是当这个越来越多人看的时候，你会发现说这个东西它取代好像以前杂志那种感觉哈、哦，它倒不是取代报纸，而是像取代杂志。就是说，布洛格这个东西哈、哦，其实一开始其实它叫网络日志，那么就是其实叫网志。網嗯、可是其实说这你写你日常，我今天发生什么事，我今天碰到小狗小猫还是吃了什么，没有人关心，没有人要看，所以其实布洛格很早就演化成一种。它其实是一个像专题性的介绍报道，比较像杂志专栏。好、哦，那我是特定的目的去告诉你这个东西，比如说我介绍某家餐厅，啊、哦，我介绍某个旅游景点，这个其实跟日期已经没有太大的关系。哦，它变成一个气化型的，就是好像我做一个专题报道给你看。好，那我就是选择像旅游、美食这方面的主题，哈，比较多。然后我自己对军事有兴趣嘛，好，以前帮军事杂志写稿，我会去，呃，我也把这些兴趣嗜好也放进去，但整个就会变成一个像杂志一样，哈，一篇一篇专题呈现给大家看。呃，尤其写美食跟旅游是大家生活所需嘛，所以其实这个流量哈一直在成长。大概是在二零一三年左右，这个布洛格的这个市场才真的算比较成熟哦。二零一三到二零一四，成熟就是说业配开始出现。呵呵你早年写布洛格，没有人在写什么业配嘛，嗯、非常少。那但是大家发现说，当这个媒体有流量、有人看的时候，就有人想要做广告了。哦，所以大概是。二零一三、二零一四那时候才开始比较多，哎、欸，大家开始做所谓的这个社群行销。嗯、啊
0: 、刚刚提到的关键词叫做叶佩文，是。对，二零零五年开始写，写了快十年才才有机会接，快八九年才有机会开始接到叶佩啊。那我就要来开始请教一下了。第一档的有机会接到的叶佩文，应该是说，我比较好奇叶佩是不是一开始像我知道也有很多我身边的年轻的那种 KOL 啊，他们接有的时候就是先寄赠品给你、嗯、，OK， 然后或者是特定的专属的套装的东西会特别寄给你，是是然后像我看到你前一阵子那个跟确诊有关，大家就空投食物给你，等等，类似各式各样。<笑>但是后面你刚刚提到的叶佩文，就可能不只是。给你商品而言，甚至他还会有付费这件事情。那我就要忍不住问你一下，你有印象？你第一档接到的，你看你方不方便讲商品或者费用？你愿意讲哪个都可以。我只是实在太好奇了，这是第一个问题。第二个问题就是,是有史以来最高的业配的金额大概是多少？这样会不会被劝答、啊？对不起，你如果不方便就直接说不行<笑>好了，没关系。
1: 我其实记不得第一个是什么，只是说早期很多叶配也比较简单啊，应该是说呃业配、啊、所谓叶配的定义，其实在比如说就法律层面或者是规定这个这个层面来看哦、啊，就是说只要有所谓的等值交换，其实都可以算是叶配，不一定有稿费哦，哦，就是说哎我餐厅请你吃一顿饭，你帮我写一篇文，其实这也算是叶配，因为有一个价值交换。啊，就是我付出劳力写文，哎、mm hmm. ，你给我一餐，或是你给你送我一个东西啊，比如说是呃，你可能给我化妆品也好，或者是这个生活用品也好，那么有所谓的价值交换，其实就算是业配，即使没有稿费啊，那所以这个业配的范围就会很广，有些很单纯的只是哎，我以物换文啊,、mm hmm. 啊，我东西给你，你帮我写个文，或者我哎，我饭店我让你住一个晚上，好、啊，你帮我写文，一直到说。除了写文之外，我另外还会付你稿费，或者是说这个，呃、如果是卖东西让你分润、啊、比如说卖出去的东西有几趴、啊、分润给你。所以其实业配的发展是越来越火红啊，所以这个、呃、越来越成熟，所以会有各种不同的形式。嗯、那我写很久，我真的忘记我第一堂接的是什
0: 么，而且以前
1: 其实上班忙了、啊。比如说有，有有餐厅请主动，哎，看我写嘛，主动请我去吃。啊、哦，那其实这也就就其实就算叶配啊、哦，所以只是说我这个已经忘记啊、哦、当初写什么、嗯
0: 。我懂，我懂。那这样我了解了，<對>因为我想到的都是比较多是，比如说付费的方式啊，就是真正的给你费用。嗯、但是刚刚我们的猫大爷有提出来，也是我平常也常常碰到的，就是说有的是因为家里也有一些这个年轻人或者不同的家族的成员，他们是从事不同的工作，所以像你说的，多半有的是给商品。给不同的等级的商品，<对>然后使用，<是>然后呃写。那也有的呢，就是比如说，他如果要帮你发的话呢，他会有实际的一个开价。
1: 最最基本的原则就是价值交换了。嗯只要你有价值交换，其实都是业配。对
0: 对，那刚刚有提到的，那是更多了。比如说一个高档的餐厅，或者一个高档的饭店，或者是一个国外的一个旅游的景点，或者国家的观光旅游局<是>邀请，<是>比如说猫大爷过来做五天四夜的旅游，<是>那他让你就是去体验很多很多。我现在才然想到另外一位<是><笑>我的好朋友，好像也是这样，就是他是那种旅游达人，像你就是美食达人，那就是请你去，那你感受到了这种开心的这种。感觉，因为比如说你本来已经有一个正职在工作，那今天找你去旅游、去住宿，本来你就是也希望有机会可以去旅游，也有希望去吃好吃的，本来就是属于那种刚刚讲的孤独的美食家，<笑>就是<笑><笑>因为上班很辛苦，所以下班一定要找那好吃的东西来吃嘛，对不对？所以本来三餐<对>呃度假都是生活的一个其中一个重要的环节，那经常有人愿意出现<对>也不错。
1: 所以当初也是上班之余一个兴趣消遣嘛，哈，就是哎把我这个这东西记录下来，然后记录下来发现哎还真的有人看，你写多了，就是会有这些呃业主、厂商，哎，那你可不可以也来我这边住啊？来我这边吃啊？啊、哦，所以就慢慢就变成这个越写越多。那大概是在到二零一三年的时候，这个我刚好那时候有工作的转换的时间，然后这个因为我以前曾经当过记者，电视台开了谈话节目，问我说，哎，你要不要回来当来宾？都想说，哎、欸，当来宾不错啊，当记者不要。天<笑>，工作环境跟我当年已经差很多了啦。<笑>哦，那就是叫我回去跑线，我不要。可能叫我在当来宾，哎、欸，可以啊。但是这个毕竟这个回去当来宾，只是一个 part time 性质嘛，对不对？这个也不能当正职。所以我那时候想说，啊，不然我就一边去电视台当所谓的名嘴啦。啊、哦，那就是，哎、欸，剩下时间没有通告，我就来写部落格好了。我就没发现，发现说，哎，居然这样子，哎，还不错呵呵，就是因为差不多也就是那个时候，二零一三、二零一四哦，整个这个所谓的网络行销、部落格行销开始兴盛嘛，就是这个所谓的叶配案子会越来越多，就这样子就发现，哎，这样好像还不错，然后就而且很多的这个所谓的旅游体验哈、哦，都在平日啊，因为像住宿饭店好了，他周末要做生意嘛。所以你平日去，他非常欢迎、嗯。<笑>那平日呢，出国旅游也是啊，很多国外旅游局的这个邀请，变成说我是一个无业游民，我反而很好答应啊，谁叫我去我就好、嗯，<笑>我不用请假、啊。所以那时候发现说，哎，这样反而好忙哦，就是。案子好多，哦，所以就变成所谓的专职部落客，就一直做到现在，<笑>
0: 一直做到现在，也一转眼二零一三一四年的话，哇，一个不小心可能快要一个 decades， 一,<對>一个快要十年嘞。
1: 自己也觉得哇，好惊讶，<笑>居然因为当初也没想到说，欸、嗯，这个无业游民可以做这么久
0: 。哦，您太客气了，这是很高档的，可以吃喝玩乐的无业游民的<笑>
1: 哈，这不是一，一而
0: 且
1: ，<笑><多>对啊，对我们来讲，其实。呃，美食旅游部落客最开心的就是国外旅游局邀请嘛、啊，不管是日本那边，嗯、比如台湾都爱去日本啊，所以有日本的邀约我们都很开心，或者是像呃香港、澳门、啊韩国、泰国这几个地方是比较热衷在做这个、嗯呃、推广、啊、做旅游行销，嗯、所以。这几个地方其实都有机会去邀请部落格。我又要举手了，我
0: 要举手了，<是><笑>因为那个我们的猫大爷呢，在做这些自媒体的时候，其实他在2018年的时候在泰国得了一个，刚刚已经跟大家稍稍的预告了一下，算是全球的这种部落格的这个比赛里面只有六位入选，我的猫大爷就是这个六分之一啦，我这代表等于又是我们的台湾之光了，所以呢，我真的很希望他能够来跟我分享一下。在撰写的过程当中，哇，知道自己得奖，你知道回头去想想，比如说，也可以想想为什么会得奖。在这过程当中，我相信他中间有一些评比，这部分有趣的经验。这等一下一定要请猫大爷跟我们分享，而且最重要的是猫大爷很专长的，因为他自己本身也是新闻背景，所以呢，他对于这种演算法啦、这个被监听啊什么这些的，哦，他很有很多的看法跟想法。我真的是，我昨天预防的时候，光是看到他写的这些标题内容，我就已经兴奋到不行。网络平台百百种。到底该如何经营呢？透过社群任意门，我们带你掌握粉丝的经营数，增加社群粘着度。社群任意门。
1: 大家好，我是猫大爷，我来跟大家解释什么叫做演算法。那我举这个脸书当例子，也就是说，因为我们现在的资讯太多太杂，所以社群平台它一定要做所谓的过滤，因为它没有办法让你看到所有的资讯，所以它透过一个城市，一连串城市的计算，啊，这就所谓演算法。决定你看得到什么跟看不到什么，那他怎么去决定这个演算法的结果呢？他会看你这一篇文章能够引起多少人的关注。如果越多人关注他，啊，去互动他，比如说按赞、留言、分享，他会认为这篇是重要的文章，那我再开放更多的人来看。所以，并不是你每一篇贴文，所有的人一下都看得到，而是透过这个互动，啊，有越多的互动，他就会让这个文章让更多的人看到。所以，如果大家希望自己的文章能够被更多人看到，就是你要很重视所有的按赞、留言、分享，你都要去回应他，啊，然后去。转贴它，所以就会让你的文章被更多的人看到。这样子，大家了解什么是演算法了吗？你
0: 、欸、后来布洛克在德国得了大奖，来跟我分享一下这件事情是怎么回事，好不好？来，请
1: 。哦、因为这个我们。写这个美食旅游就会有机会介绍一些国外旅游局的邀请嘛，好，或者是一些旅游单位的邀请，所以之前就是像。泰国官方局就是找我去体验泰国那我回来我就写了很多文章，就是跟泰观局这边一直关系很好，所以变成说，哎，都有很多机会去泰国，所以我就写了很多泰国的吃喝玩乐。2018年那时候，就是他有一个这个国际的 Thai Blogger， 就是泰国布洛克的比赛，那哎可以报名啊，我就好玩嘛，就跑去报名，那结果居然很幸运，还真的。得奖了哈，他全世界选六个这个布洛克哈，就是自媒体啦哈，选六个，那只有我一个是写中文的，啊，其他五个都是写英文的。颁奖典礼又可以再去玩一次啊，就很开心哈。到了泰国，然后碰到评审哈，那他们就是有跟我说，他说我们其他选了五个哈，都是写英文，他为什么主要我为什么会得奖的理由？他说哇，你真的帮我们泰国写好多文章，因为我泰国的文章大概有两百篇。哎<音>，他们觉得说，哎、欸，这样在华文世界有有，因为他们其实也不太看得懂中文，他只能看看我的照片啊，看我的编排，但他觉得说，哇，你写得好努力哦，推广很多泰国各地的这个观光旅游，所以他觉得说，哎、欸，如果呢我能得奖的话，就是对他们，哎、欸，对这个华文市场的旅游，哎、欸，可能会会有一些帮助。我们学你就是因为哇，你真的太认真，写太多篇
0: 。应该是说这样子的一个努力，也让大家可以看见你的努力跟影响力
1: 。本身其实我自己蛮喜欢去泰国、哦、就觉得、哎、泰国就是很,很 relax，、哦、非常的舒服又便宜。嗯、然后因为得了这个奖，所以我就很多泰国的邀约就出现了、哦、就因为、哎、他知道、哎、你是泰 blogger。那台湾又是泰国很重要的旅游的这个地方嘛，很多人都会去泰国玩。比如说我得奖的第二年，我大概就被邀了六次吧，然后还抽中一张泰国机票，后来又自己再多去一次。有得奖真的就会有蛮大的差异。比如说，呃，我在曼谷我吃过四间米其林餐厅，都是他们邀请啊、呃，然后而且他们很开心哈、哦，就是帮他们写，他们还说，哎呀，你有下次再来啊，有空再来，真的很热情哈、哦，所以。就是也会认识一些泰国当地的朋友啊，就是跟我讲更多的这些吃喝玩乐，背后就是因为你写了很多啊，而且很有质感啊，让他们觉得说、呃，你确实对我们泰国的观光旅游有帮助
0: ，等于是为你自己的整个在作为一个部落客里面，你得到了很多的勋章，而这个勋章算是一个很重要的勋章
1: 。呃、嗯，对，而且就是说以自媒体的身份去的时候，有时候都会有比较多招待。或者是说、欸，可以看到一些比较大家不容易去的，嗯啊、或者是这个不容易有的体验、嗯啊，所以其实这个是算是写布罗格这么多年最开心的一件事
0: 。那像以这个我们的猫大爷自己啦，长期经营来说，而且甚至你的理念这边有写，只要有心，人人都是食神<笑><笑>这种概念，那。呃，可是我也必须问更关键的东西，就是所谓的在经营这些，不管是布洛克或者粉砖等等，或者是社各种社群哦，那他有所谓的这种所谓的流量的密码吧？所以我就很好奇說，说这些所谓的不管在脸书或者布洛克上面的这样的一些流量的密码，可以跟听众朋友分享一下吗？有没有什么东西应该要注意、要掌握的，或者我们应该用一些什么样的心态来面对？
1: 就是说，其实我们做自媒体哦，所有做自媒体，我们都是为了流量在活了。我们要靠流量哈、哦，你有大的流量，你才有所谓的知名度嘛啊，所以大家会记得你哈、哦，看到你写的，那你才有所谓的其他的发展哈、啊，不管是你要变成业配，或者是变成实际的收入，最基本还是要靠流量。那流量呢？其实我们现在哈、哦，这个社会，我们一般都会说，我们现在是资讯爆炸的时代。可是，虽然资讯爆炸，可是实际上你接收资讯的管道却是被缩小的、被受限的啊！也就是所谓，我们现在其实都是活在一个被演算法绑架的时代啊！就是说，资讯爆炸没有错，东西非常多，可是你今天在部落格写一篇文，没有人知道你写了一篇好文。这是现在的问题就是你写了一篇文章，没有人知道，因为资讯爆炸，没有人会注意到你，所以变成说，你写了一篇文章以后，早年写布洛格很简单，你写完放在那边，自然就有人的看，因为那时候布洛格也少啊，资讯也少，但现在多了，就变成说，你写了一篇好文，没有人知道你写了一篇好文，所以变成说，我们写出来之后，我可能要透过像 Facebook 去转贴这个连结。让人家知道说，哎、欸，我有写一篇好文章，请你来看，或者是说你丢到 LINE 的群组、啊、或者是这个、呃、各种不同的这个社群平台、啊、去让人家知道说你有写了一篇有趣的文章、好看的文章。那有兴趣的你点这个链接，连到你的部落格。等于是说，你除了写文之外，你还要推广。嗯、你不推广的话，有推广跟没推广，的流量会差非常大、啊嗯资讯爆炸你很难有所谓的这个铁粉真的追着你的部落格看，很难，所以反而是透过比如说脸书、Facebook 粉丝页或者是社团，可能是你很大的一个流量的来源另外一个流量来源就是 Go 的 arch, Google 的 search g o o g l e 的搜寻所以这个大概就是你要做自媒体你的流量来源哈，就是靠脸书跟。Google 搜寻，这是最大的这个来源。那问题是对所有的社群平台来说，资讯都太多了。你看每一天有多少人在泼文？对，那我又不可能让你看所有的文，因为实在太多了。所以所有的社群平台都必须要透过演算法，也就是一套程式去帮你过滤，啊，帮你筛选你应该看到跟不让你看到的。好、啊，所以这个东西其实很可怕哈、啊，就是我们讲起来好像资讯爆炸，其实。有这个演算法在这边绑架大家就是演算法去决定你看得到什么跟你看不到什
0: 么
1: 。嗯、那看不到什么？这个很可怕。<笑>像比如说这个、呃，以脸书的这个粉砖来讲比如说你有一万人的这个粉丝，你并不是说我 p 一篇文，这一万人马上都看得到。哦，这个通常可能只有三趴到四趴的人看得到。也就是说，你有一万粉丝好了，我今天 po 一篇文，可能只有三四百人看得到，所以这个很可怕。嗯、那脸书它会这样子去去做一个运算哦，就是诶、欸，我先让假设四百人看到，那这四百人里面，诶、欸，有人开始按赞、留言、分享，哦，去做所谓的回应互动，他、嗯、会觉得说，那这一篇文章可能很重要，好像不错看，那我再开放，比如说让一千人。看到你的文章，那如果这一些人里面又有很热烈的这个按赞、分享、留言，那他就觉得说，诶、欸，那这篇好像不错哦，那我再开放更多的人来看，所以这个触及率就是这样一步一步去扩大它。嗯、那如果说你这篇波文出来被演算法认为说这篇文章可能很烂，没有什么触及率，没有什么互动性，那我就减少让大家看到。所以你可能写的一篇文章，没有人知道。所以有时候并不是文章本身写的不好，而是你被这个演算法去限制了，哦、所以你变成说你符合演算法的喜好，你的文章流量会非常大，像连数的触及率可能到五十万到一百万都有可能、哦，但是如果你的这个演算法他觉得这篇不好，你可能这个触及率可能还不满一千，所以你看差距会到这么大、哦哦，这个就比如说对我来讲的话，这个这个哦哦、请说，对说对,对我来讲，比如说触及率在五千以下都算是不好，嗯、<哼>那触及率比如说十万以上就是非常好，嗯<哼>，但你大家可以知道这个差距非常大，所以变成说你辛辛苦苦写了一遍一个作品哈，做一些个不管是写文章或是拍 YouTube 的影片，如果你在这个演算法的计算下是好的，对，你看你可以触及到一百万，但是不好的触及不满五千。哦，所以这个差距就会非常大，所以所有的所谓的这个脸书小编每天都很痛苦，在跟这个演算法搏斗。那问题是这个演算法呢，他又不会公布真正的细节，因为他不想让你知道嘛。你知道了，你就不会花广告，嗯、<笑>不会去买广告。嗯、而且这个演算法它天天在变，哈、哦，它可能比如说一个月小改一次，三个月大改一次。就算你现在这个时候你做法，哎，演算法喜欢，不代表它下次改。还会喜欢、哦嗯、那演算法的变相非常多。那比如说，在以 Google 来举例好了，我们 Google 在搜寻一个关键字的时候、嗯、，Google 的演算法会计算哪一篇放第一篇，哪一篇放第二篇，对吗？你搜寻一个关键字出来一排，那谁放第一个，谁放第二个，谁放第三个，都是透过演算法去计算的结果。哦、那大部分其实可能百分之九十五的人，你可能。Google 只会看第一页，你不会去翻到第二页、<笑>第三页。嗯嗯嗯、但问题是，同一个主题可能有一千篇、两千篇，甚至更多篇。那你如果你写出来的作品的文章被摆在 Google 的第二页第三页或第四页，那个跟第一页的流量也是天差地远。嗯。因为大家都看第一页嘛，所以如果说你的文章可以排到第一页，它可能大则很大，你的流量有没有可以？同一篇可以活好几年
0: 。<笑>嗯，如果像这样的话，刚刚讲的粉丝页，我大概有概念，就是比如说像你现在目前的粉丝页，好像可能，比如说啦，猫<笑>大爷粉丝团，那那个大概可能有超过超过三万以上订阅的话，的按照刚刚的比例的话，就是它并不是因为你有一万人，你就一万人都可以看得到，它只是会先推播给可能
1: 对，可能只有一千人
0: ，是可能十分之一。左右的人看，然后看看这一千人有的反应是如何，然后再决定后面要怎么样扩散。如果他已经有好的成效，<是>他就会让他放大。如果他觉得大家没什么反应的话，<對>他可能就会让他有点像是怎么讲，叫做就让你沉
1: 掉、
0: 淡出的概念就对了。對那这是一个。那第二个刚刚讲的 Google 好特别的原因是，是因为我有看了一下你的部落格、哦。比如说现在比较发烧文的就是懒人包，因为大家其实我承认我自己也是懒人包。比如说我们有时候要找东西吃，或者是我们想要看好看的，所以基本上会希望如果有个懒人包，或者是。美食的话，就是比如说像我常常搜寻，因为我现在可能去中山站，比如让你找一个捷运站或者一个地点，北车，然后或者是所谓的懒人包，就会是捷运线啦，或者是特定的地点或者夜市特定的夜市的。你把它整理出来之后，这个东西等于是让他们在搜寻上面的时候，其实因为这是平常我们容易下的关键字。然后我们只要看到懒人包，就会觉得哦，他已经帮我整理好了，所以我就不用去爬文，一直划划划。这第一个，第二个就是呃，因为这个关键的这个有趣的，比如说哦，我确实就要在捷运站附近找好吃的东西，所以我很可能就会进去。所以刚刚讲的这个 Google 的演算法排第一、排第二这件事情，看来好像也不确定，除非有下预算。但不然，大部分还是以大家在搜寻或观看的次数比较多，比较有机会往前排嘛。这个有没有什么秘籍
1: ？像比如说这个，我今年啊，算我的年度大作，我去写了一个宁夏夜市的懒人包。有，我把全部宁夏夜市的摊位都列出来，每一摊，<笑><笑>我是每一摊都去拍照。哈、哦，这个是以前从来没有人这么做啦，哦，就是以前你只看到说宁夏夜市推荐你十摊，推荐你二十摊，啊、哦，嗯、但是我做的是全宁夏夜市攻略。呵呵你写的文章要真的让人家愿意看，而且重复来看，就是你对大家一定要有实用性。而不是你只是自己在炫耀某些东西，就跟读者无关。我们前面讲了这个脸书的这个触及率的计算，哈、哦，大概就是比如说你去互动，哈、哦，按赞、留言、分享这些，这些演算法主要是它都是程式去运算嘛，等于程式就是 a 加 b 乘以 c 什么等于这个，好、哦，它都是写成一个程式，那 a、b、c 就是所谓的变相，比较方便计算的呢就是量。我城市可以很容易去判断你的量，但是我很难去判断你的值。对你这份到底写得好不好，文笔好不好，城市是没办法知道的。可是我只能很容易知道你的量，哦，可以量化的东西，比如说你有多少个赞，你有多少个留言，你有多少个分享，多少个点阅，对不对？这个是城市很容易计算的。所以通常来讲的话，虽然我们不知道演算法的真相，哈、哦。比如说 ，Google 的演算法，听说变相超过两百个、嗯啊、而且它随时在变。虽然我们不知道这个真相，但是我们大概可以摸出一个轮廓。你方便它做一些量化统计的东西、啊、就应该是所谓符合演算法的喜好、啊、那我们再讲到 Google 搜寻的排名哈、啊，这个叫 SEO，、嗯、就是自然搜寻排序、啊、就是你当你在搜一个关键字的时候。他会推荐你这个出来的结果、哦、其实脸书关键字大家可能知道说，哎，那不是可以买吗？对，但是很贵。呵呵嗯、你对我们这种无业游民来讲，你说我要去买脸书关键字，好贵啊，不划算。嗯、所以我们想办法就是争取这个脸书的自然排序，可以让我们自然的就排在前面。那 Google 他会怎么去计算这个？谁该排前面哈？它这个演算法哈，这个 SEO 是一个非常复杂的城市，但是我们大概可以摸到一些轮廓哈。就是说，部落格都有一个网址，对不对？他、嗯、会去帮每一个网址打分数，这个分数怎么来呢？比如说这个部落格活不活跃，你多久更新一次，他会去计算，然后然后你的流量有多少，哦，他会去计算你这个。布洛格存在多久，他也会去计算。所以，我过去的优势，就像我写的久，所以我布洛格其实基本分数会很高，就因为我活的久。<笑>比如说你写十年的布洛格，基本分数就是比一年高。这个跟你写的好写的坏没有关系，对吗？他能统计的就是这些。他觉得说，哎，你写十年还能继续再写，表示哎，那你应该不错。<笑>所以，资深啊、哦、也是一个分数啊、哦。那你。多久去更新？因为 Google 它有一个程式叫 Spider 哈、哦，就是蜘蛛，它会去每个网站、每个 b l o 去爬文嘛，好、哦，把你这个文章打包回去，然后再用云端运算去分析里面的关键字，哦，这一篇到底在讲什么？哦，那这个 Spider 如果今天来你家看，哎，没有新文章，哎，明天来又没有新文章，久一久，它可能就改成三天才来一次。嗯、如果还是没有文章，这个布洛格长草，他可能哎、欸，那一个月才来一次好了。嗯、因为 Spider 也没那么勤快嘛。嗯、那相反来讲，他如果每天来都有新东西，他会觉得你很活跃。嗯，对不对？你的东西哇，每天都有更新，我每天都有东西可以打包回家，所以你的。更新率、流量，好、哦，你的这个博客存在多久？这个文章有被多少人引用、分享？这些全部都会统计。最后一个结果就所谓 SEO 的排序，好、哦，那真正的 SEO 排序，你还要进入所谓的无痕视窗。嗯、浏览器通常会记录你搜寻喜好了，嗯
0: 、所以那个
1: 排序不一定完全准。啊、哦，有时候他会觉得说你比较喜欢看哪一个会摆前面，啊、嗯哦，所以我们通常要进入所谓的无痕模式，就是在浏览器开所谓的无痕模式，再去搜寻关键字，那个出来的就是真正的 SEO 排名。你要怎么样让你排名前面？所以会变成说你的关键字很重要，啊、哦，你要能够让比如说宁夏夜市，比如说宁夏夜市美食，这个就是一个大家会搜寻的关键字。再來就是说希望让你的文章流量变大。Google 它有一个特性嘛，因为你知道 Google 它是一个搜寻起家的公司嘛，那、嗯、是它的核心最核心的事业。嗯、那搜寻引擎什么叫好的搜寻引擎？就是说能够快速的找到最好的答案。对，所以你就是想办法让你的文章去符合这个大原则，比如说你的文章内容够充实，是一个最佳解，我就让你排到前面。嗯嗯嗯，<音>所以有人会有一个误解，就是说啊，现代人不看字啊，不用字不用那么多啊，这完全是错误的。以前曾经 Google 有公布一次哈、啊，脸书排在第一页的文章平均字数大概是 1,500 字，那这个可能是针对英文的啦
0: ，啊，那你
1: 换成中文来讲，大概也在比如说 1,200 字到 1,500 字，嗯，也就是你还是要有一个基本的文字量，有没有？你才能够提供足够的资讯，让 spider 打包回去分析里面有什么关键字嘛？如果说啊，我就是丢几张照片，没有什么文字， spider 抓回来，我根本分析不出来你有什么东西啊。你还是要有一定的资讯量，只是说，因为现在资讯爆炸，大家的确比较懒得看。也就是说，一一篇写四五千字，真的划不完，但是也不能太少，因为你还是要有资讯嘛。所以会变成说，你就是想办法做一些。搜寻引擎会喜欢的事情，你的文章够完整，有图片，甚至里面有看影片、嗯、更好，因为 YouTube 现在在都在推影片嘛，啊、嗯，所以你在搜寻的时候有影片的，哦、啊，对吧？也会排前面。那好的文章，当天的点阅就会，比如说破一万，在脸书的触及率可能已经是三四十万，哦、啊，因为很多人看到触及不一定会去点内文。对，所以你能够做到文章当天的点阅就破一万的话，已经算是非常成功的文章。相对回到 Google 来说，他会发现说这个文章好像很多人看，那我去分析它有什么关键字，然后我推给这些对吗？嗯、你要搜寻什么关键字，我推给他们看。Google 通常会让新的文章有机会试试看，也排到前面看看。如果说的确真的很多人点下去，你的 SEO 排名就会很好。<音>那可能会固定在第一页。搜寻引擎它还有一个特色，就是说它除了要搜，它也希望搜出来是最新的答案啊，不只要好，而且是新的答案。虽然有些旧的文章哈、哦，你被搜寻放在第一页，可能可以活两三年，但是它也会偶尔让一些新的文章流量很大的上来第一页试试看啊，如果好的话，可能会取代旧的文章。所以基本上就是你流量大、更新快，好，然后这个有内容，好，这都是符合所谓收取引擎的喜好，你就在演算法就会有优势
0: 。所以作为一个全职的，这是怎么讲？社群媒体的自媒体的工作者真的要
1: 很勤劳，要每天更新。我前面几年每年大概都写四百多篇，那后来就是哎开始做更精致化，大概也都要三百多篇了。哦， wow, 一年都绝对超过三百篇以上
0: ，<对>有些朋
1: 友做到一年可能写到六七百篇
0: 。然后还有就是你时间的经营，<是>你不要想说我现在开始，然后可能三个月、半年就什么都没有成效，所以就觉得没有用啦，不好啦。如果要
1: 做自媒体，绝对是越早做越好，因为年资也是他的一个变相。嗯，千万不要觉得说我准备好了才开始。好，马上就开始。我
0: 还要再问一个问题，关键字，就是我们大家都知道，关键字好重要，但是。关键字的这个美角
1: ，真的。大概你就倒过来看，说你平常要找东西的话，你你是怎么去搜寻的？嗯,嗯对吧？比如说我我我到了某个捷运站，我可能打哎这个四零站美食，或什么呃宁夏夜市必吃，这个大概就所谓的关键字，但是。嗯关键字的背后，是因为你那篇文章真的有内容啊。现在有一些新的自媒体有点误解，太重视关键字，只是在拼凑一堆关键字，而不是真正的内容。其实说真的，你只要有真正所谓的内容，你自然就有关键字，而不是说我为了关键字，我在文章里面就刻意写的不像中文的
0: 。我要让猫大爷许个愿。未来的三年、五年、十年，他可以做一些什么事？除了继续当全世界最棒的布洛克之外，来，请
1: 。那我自己真的很希望说，可以多去世界走走，多去看看，然后多分享更多的东西给大家。然后我自己很一个梦想，就我想写书啊，只是说现在就是为了这个。柴米油盐三餐，没有时间写书啊，很希望说，哎，如果我的布洛格收入可以稳定，我就有时间可以写书。所以这个欢迎大家哈，多多点阅我的文章，多多去看。那我自己觉得说，这么多布洛克，我要有什么样的特色跟人家不一样？也就是说，我希望我的文章里面还是多放一点所谓的人文精神在里面啊。比如说，我就算讲吃的，我不是只单纯去告诉你啊好吃，我觉得好吃不好吃，我会把这个餐厅的背景。故事，或是哎，这个菜，四川菜、广东菜，它们特色是什么、啊、或者是多加一些知识性的东西。我在写旅游景点的时候，也会想写一些它的故事、啊、所以我希望里面可以多一点人文的精神在里面。当布鲁克很难赚什么大钱，可至少我觉得说，我希望我的文章哈、啊，还是对大家有一些帮助、啊、除了这个看热闹之外，还可以多增加一点知识。多一点人文的精神在里面，这是我写布洛格的一个初衷。好，所以希望大家多多的支持。
0: 对，我刚刚已经订阅了，然后呢，也欢迎大家透过部落格、透过 YouTube 来支持一下我们可爱的猫大爷。很开心有机会透过我们这个节目，让猫大爷跟我们启动了我们对于社群的一个这样子的一个专业的认识。希望听众朋友喜欢我们这礼拜为你们准备的精彩的内容。我觉得不只是听广播，我们也学到了好多好多的社群新知。包括小黄老师自己也觉得。收获超多的，我们再次感谢猫大爷来到我们的节目，我们下礼拜见喽，拜拜，谢谢猫大爷，谢谢。